0: Dit is de Inbound Forecast. Een podcast over inbound marketing en organisch groeien voor B2B bedrijven. Hier is jullie host, Jero Arkes. Hey, welkom bij een nieuwe Brainwaves. Ik ga het vandaag hebben over een ervaring die ik de afgelopen week op LinkedIn had. En die ik voor mezelf eens ben gaan analyseren. Uh, om ons heen denk ik dat we heel veel dingen op uiterlijk beoordelen. En ik denk ook dat dat iets heel natuurlijks is. Denk bijvoorbeeld aan vliegen die op wespen lijken. Dat fenomeen kwam ik achter, ik kende de term zelf niet, maar wordt batesiaanse mimikrie genoemd, als ik het goed uitspreek. Uh, maar wat er daarbij gebeurt is dat uh, bijvoorbeeld een onschadelijk organisme de waarschuwingssignalen van een schadelijk of onaangenaam organisme nabootst om roofdieren af te schrikken. Dus de vliegen die onschadelijk zijn, die niet kunnen steken, die boodsen het uiterlijk na van een wesp die wel kan steken, die vaker agressief is, om andere dieren te misleiden en te ontmoedigen om aan te vallen. Of bijvoorbeeld mensen die bang zijn voor honden, omdat ze vroeger misschien ooit door een hond zijn gebeten. Nou ja, niet alle honden bijten, maar ons brein, in de gevallen van die mensen die gebeten zijn, kan dan alsnog een soort van waarschuwingssignaal afgeven. Uh, bij alle honden om te voorkomen dat je mogelijk in een gevaarlijke situatie terechtkomt. En uh, in sommige gevallen kunnen we het feit dat ons brein zo werkt in ons voordeel gebruiken. In sommige situaties moeten we ons er ook tegen verzetten. Denk bijvoorbeeld aan etnisch profileren. Waarbij misschien de succesvolle Marokkaanse zakenman vaker door de politie wordt aangehouden. Dan de gepensioneerde die, die misschien wel de kofferbak vol drugs heeft. Maar die gewoon door mag rijden. Op basis van uiterlijk. Nou, wat heeft dat met marketing te maken, denk je misschien? Ik scrolde deze week dus door mijn LinkedIn timeline. En uh, de afzender van content is voor mij een van de belangrijkste factoren die bepaalt of ik stop met scrollen of dat ik doorscroll. Uh, profielen van soms bedrijven, meestal personen die een goede visie delen, uh, die niet commercieel is, uh, die veel waarde bieden, die zorgen ervoor dat ik stop met scrollen. En profielen van mensen of bedrijven, met content waar ik geen interesse heb... scroll ik logischerwijs aan voorbij. Ik word daar steeds beter in. Ik weet steeds beter bij wie ik even moet stoppen... en bij wie ik heel snel door moet scrollen. Um, maar ik merkte dus afgelopen week... dat ik voorbij scrolde aan een post van iemand... waarvan ik de content juist altijd enorm waardeer. En ik realiseerde me dat ik dit de afgelopen weken... vaker bij die persoon heb gedaan. En toen dacht ik in één keer... waarom doe ik dit? <laughs> um, de post waar het om ging, uh, die bevatte een video... die automatisch begint te spelen in mijn tijdlijn. En de video's die zagen er supergoed uit. Uh, en dat was precies het probleem. Ik kon zien dat de video's door een professional waren gemaakt. Ze zagen er net iets te gelikt uit. Net iets te veel design elementen, effecten in de video. En dan denk je misschien, waarom is dat erg? Nou, toen ik mezelf dus die vraag stelde, kwam ik tot de conclusie dat ik... Uh, eigenlijk al die factoren associeer met commerciële content van lage kwaliteit. Mijn ervaring is dat mijn favoriete fortleaders vaak weinig design elementen gebruiken, weinig effecten, weinig logo's, weinig call to actions, etc. En ik heb geleerd dat um, uit een video waarbij iemand bijvoorbeeld voor een webcam zit, dat ik daar vaak meer waarde uit haal dan een hele vette video met een drone geschoten, waarin iemand ook een verhaal vertelt. Mijn favoriete voordelers die scoren voor hun design skills misschien een 7. Zeker niet slecht. Het bevat echt wel een bepaald basisniveau, maar voor hun inhoud scoren ze een 9. En uh, veel andere bedrijven die scoren voor hun design skills een 9. Ziet er heel gelikt uit. Super professioneel. Zou van een grote multinational kunnen zijn. Maar de inhoud heeft vaak een 7 of lager. We hebben natuurlijk te maken met een content overload en die groeit alleen maar. En dat betekent dat ik selectief moet zijn. Ik denk dat uh, dit principe trouwens vooral voor B2B opgaat. Dus uh, grote consumer brands, zoals Nike of Albert Heijn... Uh, die willen natuurlijk dat alles er goed uitziet, zelfs hun inhoudelijke content. Maar van veel B2B-bedrijven weet ik dat ze geen eigen cameraploeg in dienst hebben. Dat ze geen eigen designer hebben. En als ze dan te veel hun best hebben gedaan op die onderdelen die ik net noemde... Uh, dan trek ik soms, nou ja, wellicht onterecht de conclusie dat de inhoud ook wel commercieel zal zijn. Want waarom zouden ze er anders zoveel voor betaald hebben? Uh, in dit geval, de persoon die de mooie video's publiceerde... was de inhoud inderdaad goed. Het deed eigenlijk niet onder voor de andere content... die deze persoon normaal gesproken plaatst. En waarvoor ik normaal gesproken dus ook stop met scrollen. Nou, Wat ik niet hoop, is dat we nu meer commerciële content uh, gaan zien... waarbij het lastiger te herkennen wordt... Uh, omdat er rekening gehouden wordt met dit soort principes... Um, dat het om commerciële, lagere kwaliteit content gaat. Uh, maar ik hoop dat partijen die wel echt iets goeds te melden hebben, uh, dat die hier wel meer rekening mee gaan houden. In B2B ben ik van mening dat de 7 soms beter is dan de 9, uh, op het gebied van design elementen, etcetera, effecten, om te zorgen dat je content daadwerkelijk geconsumeerd wordt. Denk voor jezelf eens na over de zaken die jij associeert met lage kwaliteit content van bedrijven. Voor mij zit dat dus echt heel erg in de hoek van net iets te veel logo's, design elementen, professionele foto's, professionele video's, call to actions. En ik associeer hoge kwaliteit inhoud met kunnen zien dat de content uh, door de persoon zelf alleen gemaakt zou kunnen zijn. Um, nu zal dit vast niet voor iedereen opgaan, maar toch denk ik wel onbewust dat heel veel mensen hier last van hebben. En misschien zijn het ook niet altijd dezelfde elementen, dat kan natuurlijk ook per persoon verschillen. Um, en het is ook niet zwart-wit. Ik consumeer genoeg content uh, waarbij dit totaal niet opgaat. Bijvoorbeeld omdat ik weet dat de podcast in een professionele studio wordt opgenomen, maar waarbij ik ook gewoon heb geleerd of weet dat de inhoud supergoed is. Alleen waar het mij om gaat is dat er voor mij wel een hele duidelijke correlatie aanwezig is... tussen deze signalen en de kans dat ik de content consumeer. Uh, mijn advies is overigens ook niet om geen aandacht te besteden aan hoe het eruit ziet. Natuurlijk moet het van een bepaald basisniveau zijn. En natuurlijk geldt het niet voor alles. Maar ik denk wel dat je er rekening mee kan houden. Volgens mij kan dat geen kwaad. Partijen als Google die houden hier natuurlijk al heel lang rekening mee in hun eigen voordeel... In de loop der jaren zijn bijvoorbeeld advertenties... steeds meer op organische SEO-resultaten gaan lijken... omdat Google dan gewoon weet dat de kans groter is... dat mensen erop klikken en dat Google dus meer geld verdient. En de reden daarvan is wat mij betreft dat uh, wij, Google-gebruikers... Uh, het uiterlijk van die advertenties toch wat meer ga zijn gaan associëren... met minder goede kwaliteit content. Misschien wordt het tijd dat we dit soort principes... iets actiever op LinkedIn gaan toepassen... voor content die wel van hoge kwaliteit is... Maar die niet commercieel is. Want iets wat geen advertentie is, wel op een advertentie laten lijken, vind ik niet slim. Bedankt voor het luisteren naar de Inbound Forecast. En vergeet niet om je te abonneren via YouTube of in je favoriete podcast app.